0: Das ist Gottes großes Ziel mit uns. Das ist ein großer Wunsch, dass wir erfüllt sind mit seiner Liebe, dass wir brennen vor Liebe, dass wir erfüllt sind mit dieser tiefen Gewissheit, dass Gott uns liebt, egal was. Und dass diese Liebe uns so sehr entfacht, dass wir auch lieben, dass wir Gott lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit all unserer Kraft und unseren Nächsten wie uns selbst. Das ist Gottes Plan für dein Leben, für mein Leben. ist nichts Großes, nichts irgendwie Hohes, Kein besonderer Ruf, kein besonderer Weg. Schlicht und einfach. Und wenn du, wenn du das erlebst in deinem Leben, wenn du das erlebt hast, wie die Liebe Gottes, diese Fackel Gottes, an dich herangekommen ist und dich entzündet hat, und du immer wieder neu Nachschub an Öl empfängst, damit das Feuer auch weiter brennt, <lacht> bis zu dem Tag, wo wir ihn von Angesicht zu Angesicht sehen, dann, dann hast du deine Bestimmung erfüllt. Du musst kein großer Missionar oder Pastor gewesen sein in deinem Leben oder Missionarin, Du musst nicht so und so viel Menschen bekehrt haben. Deine Liste muss nicht voll sein. Du musst nicht dies oder das getan haben. Du musst nicht dies oder das erreicht haben. Du musst nicht einen großen Namen haben in dieser Welt. ist alles egal. Aber wenn du die Liebe Gottes empfangen hast, und sie dich entzündet hat und sie in deinem Leben brennt bis zum Ende, dann hast du deine Bestimmung erfüllt als Mensch. Dann wird der Tag kommen, wo du vor den Herrn trittst und er sagt, gut gemacht, mein treuer Knecht, meine treue Dienerin, gut gemacht. Ich habe dir Liebe gegeben, du hast sie empfangen und hast sie weitergegeben. Gut gemacht, mein treuer Diener, meine treue Dienerin. Wisst ihr, und wenn der Widersacher euch einredet, dass irgendwas anderes wichtig wäre, sagt ihm, hey, hör auf, bring mich nicht durcheinander. Ich weiß, worum es geht. Das ist die schlichte, einfache Botschaft des Evangeliums. Gott liebt dich, obwohl in dir nichts war oder in dir nichts ist, was liebenswert ist. Er liebt dich. Er hat es bewiesen am Kreuz von Golgatha. Und durch seine Liebe wirst du gereinigt und erneuert, sodass du zu einem Menschen wirst, der auch liebt, zu seinem Kind, zu seinem Ebenbild. Und wenn wir durch diese ganzen Gebote und Rechtsvorschriften im zweiten Buch Mose gehen, Geschwister, dann geht es darum, ne, ich versuche das immer wieder auch deutlich zu machen, Gott Gott ist nicht irgendwie so ein Typ, der irgendwie so einen Haufen Gesetze aufstellt und jetzt sagt, so jetzt arbeite dich mal dran ab und mach das mal alles so, ne? Nein, diese Gesetze formulieren am Ende nur das aus, was eigentlich die die das Zentrum ist, nämlich, dass Gott Liebe ist und dass der, die Liebe sein Wille ist. Er, was er macht in diesen Geboten, und das ist, ich sag mal so, dass, dass, ich bin ja Papa von fünf Kindern, ne? und das machst du eigentlich, das ist so dein täglich Brot, auch bis bis die Kinder aus dem Haus sind im Grunde. ne. Dass du den Kindern deutlich machst, hey, das ist gut und das nicht. Ja, das ist Liebe, das nicht. Und das, was, was, was wir als Eltern damit tun, ist das Gewissen unserer Kinder bilden. Wir formen das, was Gott in uns Menschen allen angelegt hat, nämlich, Dieses Unterscheidungsvermögen zwischen Gutem und Bösem, zwischen Ja und Nein. Und das nehmen wir in uns auf durch unsere Eltern. Das ist Ja, das ist Nein. Und dann fangen wir an zu rebellieren, dann fangen wir an in Frage zu stellen, erst heimlich, ganz versteckt, vielleicht, oder doch ganz offensiv, rebellisch. Jeder ist da ein bisschen anders, ne? Weiß nicht, was du so für ein Typ bist, ob du der offene Rebell bist oder eher der stille, mit der geballten Faust in der Hosentasche so. Aber Gott, Gott ist wie im Papa. Er, er hat sein Volk aus Ägypten heraus erlöst. Er hat sie herausgerettet. Er hat sie zu seinem Volk gemacht. Er hat gesagt, ihr seid mein Volk. Ich bin euer Gott. Ich bin euer Papa. Ihr seid meine Kinder. Ich sage euch jetzt, was gut ist und was schlecht ist. Was böse ist und was gut ist. Um euer Gewissen zu prägen. Um euer Gewissen auszurichten. Um euer na, Das Gewissen ist wie so ein Kompass. Und die Kompassnadel muss richtig ausgerichtet sein auf Norden, damit du dann auch die richtige Richtung findest. Wenn der Kompass richtig ausgerichtet ist, heißt noch lange nicht, dass du auch wirklich ans Ziel kommst, denn dafür musst du auch den Willen haben, dieser Nadel zu folgen. Aber es ist erstmal wichtig zu wissen, was ist gut, was ist böse, was ist richtig, was ist falsch. Und zwar nicht einfach so ausgedacht, sondern von dem, der uns geschaffen hat. Wisst ihr, heutzutage ist es so, dass wir eine große Orientierungslosigkeit haben darin, was gut, und was böse ist. Und es kommen immer wieder neue, neue Maßstäbe ins Spiel. Ich sag mal so, vor, vor, sagen wir mal, 50, 60 Jahren war die Frage, ob wir klimaneutral leben, völlig Wumpe. Na? Da hat jeder da, was das anging, nach seinem eigenen Gusto gelebt. Heute ist es jetzt das eher eine große Gesetz, was alle Parteien vor sich hertragen, sogar die CDU, ne, die eigentlich damit nicht so viel am Hut hat. Ne, aber plötzlich sind sie alle grün, ne, waren auch schon immer alle grün. Warum? Ja, weil es irgendwie Trend ist, weil es irgendwie ein Wert ist, der uns plötzlich wichtig geworden ist. In anderen Lebensbereichen, da gilt eher noch die postmoderne Philosophie, die postmoderne Ethik, die besagt, es gibt eigentlich gar kein Gut und Böse mehr, gar kein Richtig und Falsch mehr. Na, was weiß ich in der Frage, wie lebst du deine Sexualität aus? Hauptsache, es geht dir gut damit. Na? Und hauptsache, na, dem anderen geht's auch gut damit. Sonst gibt's keine Beschränkung. Alles ist möglich. Na? Was du dir so ausdenkst und sei kreativ, erfinde was Neues, such dir was Neues. Na? Dass es aber einen Gott gibt, der uns geschaffen hat und der uns sagt, das ist richtig. Dazu habe ich dich geschaffen. Dazu bist du daraufhin bist du angelegt. Das ist die Art und Weise, wie du lebst, um in dem ganzen großen Konzept der Liebe zu bleiben. Und wenn du dahin gehst, dann bist du nicht mehr in der Liebe, dann bist du in der Selbstsucht. Dann bist du in der Rebellion. Dann bist du in der Eigenmächtigkeit. Und dann bist du ein Zerstörer. Und unseren ganz kleinen Kindern, wisst ihr, da sagen wir, da machen wir keine großen Erklärungen. Das können Sie nicht verstehen mit Ihren ein, zwei, drei Jahren. Da kannst du nicht einen langen Vortrag halten und sagen, warum es jetzt nicht irgendwie da in die Steckdose fassen soll. Du kannst sie natürlich den Stromkreislauf erklären und was weiß ich und all dies. Nein, weißt du was du machst? Du sagst dem Kind einfach Nein. Und zwar ein bisschen deutlich, ein bisschen scharf, damit das Kind merkt, nee, das ist Nein, das ist verboten, das ist nicht gut. Und so ist es auch mit den Geboten, die wir lesen. Manchmal sind die ohne Erklärungen. Da sagt Gott einfach Nein. Und er erklärt das nicht. Er erklärt es vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt, durch die Propheten. Er erklärt es später, durch seinen Sohn. Es Klärt sich auf, wenn wir das ganze biblische Zeugnis lesen und verstehen, wie unser Vater tickt und wie unser Vater ist und was Liebe ist. Wenn wir das Konzept des Lebens und der Liebe unseres Gottes, wie er es geschaffen hat und wie er es geplant hat und wie er es uns in Jesus Christus auf wunderbare Weise äh, äh, offenbart hat, wenn wir das mehr und mehr begreifen und verstehen und durchdringen, dann machen diese Geburt auch total Sinn. Obwohl sie einfach nur dastehen und sagen, nee, das macht man nicht. Und wenn du die nur so rausgreifst und nur das hörst, nee, das macht man nicht, dann passiert genau das, wovon Paulus gesprochen hat. Also dieses Gesetz, diese Gebote, die haben mich nur zur Sünde angestachelt. Die haben mir nur gesagt, ja, dann will ich es erstmal ausprobieren. Dann will ich jetzt wissen, warum ist denn das verboten? Was ist denn hinter dieser Tür, die ich nicht aufmachen darf? Wenn das so schlimm ist, die aufzumachen, das kann doch nicht sein. Ne? Lass uns mal hineingehen jetzt in die Gebote, wo wir jetzt gerade drin stecken, in 2. Mose 22 und Vers 17. Da kommen jetzt drei so krasse Aussagen, die so Bam dastehen und du denkst, so, heftig. Eine Zauberin sollst du nicht am Leben lassen. Jeder, der bei einem Tier liegt, muss getötet werden. Wer den Göttern opfert, außer dem Herrn allein, soll mit dem Bann belegt werden. Dreimal, einfach Wams. Und auch extrem, ne? muss getötet werden, darf nicht am Leben gelassen werden, muss getötet werden, mit dem Bann belegt werden. Wisst ihr, was Gott damit meint ist, dieser, diese Menschen, die so etwas tun, die in diesem, diesen Lebensstil haben, die haben keinen Platz, die sollen keinen Platz haben unter euch. Ihr seid meine Kinder. Das entspricht nicht dem Leben meiner Kinder. Das soll keinen Raum unter euch haben. Und wenn es Menschen gibt, die das praktizieren, Die gehören da nicht hin. Die haben das Recht auf Leben, was ich ihnen gegeben habe, verwirkt. Er sagt, diese, diese, so wie er das hier ausdrückt, dieses Nein, was er hier spricht zu diesen drei Dingen, ist absolut. Das ist nicht relativ. Wir haben auch gesehen, dass er in den Geboten manchmal Abstufungen macht. Ja, das ist nicht gut. Und die Strafe für das Vergehen, was du da tust, ist das und das. Aber hier, Wams, absolut, das darf einfach nicht sein. Es darf nicht unter euch passieren. Und wenn es passiert, muss es sofort ausgemerzt werden. Wisst ihr? Und das, das ist, das müssen wir akzeptieren. Gott hat Tatsächlich Dinge, die ihm ein Greuel sind. Es gibt Dinge, die er nicht gut findet und es gibt Dinge, die ihm ein Greuel sind. Sünde ist natürlich Sünde. Sünde trennt uns immer von Gott. Die kleine und die große Sünde. Aber es gibt einen Zustand der Sündhaftigkeit, der uns dahin führt, Dinge zu tun, die abscheulich sind. die für Gott abscheulich sind, die aber wenn du es näher betrachtest auch für einen gesunden reinen Menschen auch abscheulich sind. Jetzt steht hier die Zauberin. Warum steht nicht der Zauberer da? Das ist wieder frauenfeindlich hier irgendwie diskriminierend. Ähm, worum geht es erstmal? Erstmal vorweg: In der griechischen Übersetzung steht hier Pharmakus. In der männlichen Form. Also es geht hier gar nicht um die so sehr, im Vordergrund steht hier nicht die Frage nach Frau oder Mann, sondern es geht um das, was der oder diejenige tut, worin sie lebt. Es geht um das Zaubern. Ja, das Zaubern ist natürlich in unserer Zeit heutzutage hat äh, so einen gewissen Beigeschmack. Wenn ich vom Zaubern spreche, dann denkt ihr natürlich alle entweder an irgendwie so einen Zauberkünstler, ne, so einen Trickbetrüger, <lacht> kann man auch sagen. Einen Unterhaltungskünstler, der tolle Tricks vorführen kann und man denkt so, oh, der kann zaubern, der kann Sachen verschwinden lassen und wieder hervorholen und so. Und wir wissen aber alle, dass es ein Trick ist. Na? Und das macht Spaß. Das ist eine lustige Unterhaltung diese Zauberer sollen natürlich nicht ausgemerzt werden. Darum geht es Gott nicht. Da kann er auch drüber lachen. Ja, Achim, Achim lassen wir leben. Achim Guske. Nein, den lassen wir am Leben. Worum geht es Gott? In der griechischen Übersetzung, das ist ganz interessant, wird ein Wort verwendet, was wir auch heute kennen, Pharmazia. Pharmacia. Pharmakia oder wie wie man das auch ausdrückt. Also na, Die Pharmaindustrie ist hier gemeint. Nein, natürlich auch nicht so. Na, damals gab es die Pharmaindustrie so, wie sie es heute gibt, nicht. Aber vieles, was die Pharmaindustrie tut, ist Gott auch ein Gräuel. Es geht um, im Endeffekt geht es hier um Menschen, die tatsächlich einen Zugang in die spirituelle Welt haben und diesen Zugang nutzen für ihre Zwecke und ähm, entweder da, dass, dass sie etwas erreichen wollen und sie diese Kräfte, diese spirituellen Kräfte, diese spirituellen Mächte benutzen, um Macht auszuüben, um etwas für sich zu erreichen oder für jemand anders, der ihn bezahlt. Es gibt eine geistliche Welt und das ist etwas, was, äh, wisst ihr, die Kinder lernen das von früh auf äh, in den Schulen. Hexen und Zauberer gibt's gar nicht. Das ist alles nur Fantasie. Ist nur ein Märchen. Klar. In den Märchen kommen auch die Zauberer und die Hexen vor. Und solange sie dort als böse dargestellt sind, kann man durchaus auch mal ein Märchen mit seinen Kindern lesen. Schwierig wird's in den neueren Märchen, wo nämlich genau das umgedeutet, wo gesagt wird, hey, die Hexen und Zauberer sind gar nicht böse. Die sind gut. Na? Das ist aber über Jahrhunderte, Jahrtausende hinweg bis heute hin, auch in unserem aufgeklärten Deutschland, eine Menge Menschen gibt, die versuchen Zugang zur geistlichen Welt zu bekommen und Zugang zu den Mächten und Kräften, die dort zu finden sind und das tun und praktizieren und anwenden, das Realität heute. Ich habe irgendwie einen kurzen Artikel gelesen aus diesem Jahr. Dieser ganze Esoterikmarkt, es ist ein Markt, da wird auch viel Knete verdient. Menschen verdienen damit viel Knete, wenn sie diese Kräfte angezapft krieg. Und klar gibt es darunter Scharlatane, klar gibt es darunter Trickbetrüger, die anderen nur was vormachen. Aber es gibt eben auch die Realität von geistlichen Mächten, auch hier in Deutschland. Aber wenn du in andere Länder gehst, wo die Leute viel offener für die geistliche, spirituelle Welt sind, da siehst du die Phänomene noch viel krasser. Na, ich weiß. In Rumänien, ne? Die die rumänisch-orthodoxe Kirche hat dort das sagen. Und dort ist diese Gemeinde, die wir mit ähm, unterstützen oder mit denen wir verbunden sind. Und der der Pastor, der dort gedient hat, der sagte immer, ja, das ist in diesen Dörfern so. Die Leute gehen immer hier zum 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 äh, orthodoxen Priester, wenn sie irgendwelche Nöte, irgendwelche Probleme, irgendwelche Fragen haben. und die, was der dann oft macht ist, wenn der nicht weiter weiß, das sagt er, ja geh mal zu der Frau hier im Dorf. Zu der Wahrsagerin, zu der spirituellen Frau. ist da gang und gäbe, ganz normal. Und dementsprechend ist teilweise aber auch die Belastung, die geistliche Belastung der Menschen echt krass. Aber nochmal zurück zu Deutschland. 20 Millionen Euro werden jährlich umgesetzt in der Esoterik-Szene. Irgendwie ist es, glaube ich, mehr, es wird mehr Geld umgesetzt als bei den Bierbrauern. Irgendwie. Und es steigt jährlich. Es ist ein florierendes Geschäft. Es es nimmt immer mehr zu. Und jetzt zum Thema Frauen hier, dass hier die Frauen angesprochen sind, ist tatsächlich auch etwas, was zahlenmäßig belegt ist. Zwanzig Prozent mehr Frauen als Männer, die sich in diesem ganzen Bereich tummeln. Aber es betrifft auch die Männer. Und Gott sagt Nein, er sagt ein absolutes Nein dazu. Warum? Das hat zweierlei. Das eine ist, diese Leute, sie zapfen geistliche Mächte an und zwar die gottfeindlichen Mächte. Und das krasse ist, dass die Bibel uns eigentlich die Augen dafür öffnet, dass in dem Moment, wo Menschen sich mit diesen Mächten auseinandersetzen und versuchen, diese Mächte sich nutzbar zu machen, dass sie das Gefühl von Macht und Stärke haben. Dass sie das Gefühl dafür haben, als ob sie etwas bewegen. In Wirklichkeit ist das alles Täuschung. Denn der, der da drüber steht, ist der Fürst dieser Welt, der diese Menschen in der Hand hat und sie als Spielbei benutzt. Und deswegen sagt Gott sein absolutes Nein, das soll nicht sein unter euch. Und dass es in Deutschland, ähm, ja, ich sag mal 15 Prozent der Bevölkerung sind dafür sehr empfänglich für diesen ganzen Bereich, sind sehr aktiv in diesem Bereich. Tarotkarten, ähm, was weiß ich, ähm, Yoga, äh, bestimmte Formen von, äh, was weiß ich, Reiki oder was es noch alles gibt. Ne? Gibt es vielleicht Experten unter uns, die hier vielleicht noch wesentlich mehr sagen können? Was? Ja, genau. Natürlich. Heilung spielt immer eine ganz wichtige Rolle in dem Ganzen. Und es ist dieses, was treibt die Menschen oft dahin, dass sie mit den Nöten und Problemen, die sie haben, nicht weiterkommen mit den Angeboten, die da sind. Es wird dann immer so schön gesagt, ja, es gibt keinen Teufel, es gibt keine Dämonen. Wie gesagt, das lernen die Kinder schon von früh auf in der Schule. Im Endeffekt lernen sie aber auch von vielen Menschen, es gibt auch keinen Gott. Es gibt gar keine geistlichen Mächte. Und die Menschen sind auf der Suche und finden keinen Halt, keine Festigkeit. Und dann suchen sie dort, wo Gott sagt, du sollst dort nicht suchen. Du, Kind Gottes, du sollst da nicht suchen. Denn du hast einen, der mächtig ist, ja der, der Allmächtige ist. Du kannst nirgendwo anders Hilfe suchen, weil alles andere hat weniger Kraft, weniger Macht. Das Problem ist da, wo wir irgendwo keine Hilfe finden, gerade wenn es um Gesundheit geht. Ne? Wenn wir beten und es passiert nichts. Wir haben oft gebetet, wir, haben, wir, haben, wir, wir machen das ältesten Gebet sonntags immer. Wir haben viele Menschen, die Heilung erfahren haben. Kleinere Heilungen, größere Heilungen, immer und immer und immer wieder. Wer von uns kann nicht bekennen mit David, Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir all deine Sünden vergeben hat, der alle deine Krankheiten geheilt hat. Dass du heute hier gesund und munter sitzt, bist du nicht schon mal krank gewesen? Wie oft bist du krank gewesen? Wie oft hat Gott dir Heilung geschenkt? Ob du nun gebeten hast oder nicht gebeten hast. Gott ist derjenige, von dem Heilung und Heil ausgeht und bei dem wir Heilung und Heil finden. Und er möchte, dass wir nur bei ihm suchen. Er ist ein eifersüchtiger Gott. Er möchte nicht, dass wir woanders hingehen, wo wir am Ende eben nicht Heil und Heilung, ja, für den Moment kriegst du vielleicht Besserung. Für den Moment ist es besser. Ja, mir geht's wieder gut. Durch die Akupunktur habe ich keine Schmerzen mehr. Hurra! Aber Gott, du, du, du ähm, der Teufel hat dich am Schlawittchen gepackt. Und hat einen Einfluss in dein Leben gewonnen. Und er lässt dich da nicht mehr locker, lässt dich da nicht mehr los. Und am Ende dreht es sich nach hinten. Wie gesagt, Pharma, Pharmazieher, ne? wie schnell kann ein, ein Medikament, das zur Hilfe eigentlich gemacht ist, einen abhängig machen, einen zerstören mit all seinen Nebenwirkungen. Wir müssen weise damit umgehen. Wisst ihr, Gott hat ja gute Dinge wachsen lassen, die uns zum Heil, zur Heilung dienen, Nahrung. Und auch Heilkräuter, meinetwegen. Aber wir müssen vorsichtig damit umgehen und uns nicht davon beherrschen lassen. Wir müssen aufpassen, wenn etwas uns hineinführt in die geistliche Welt, dass wir uns da nicht hineinziehen lassen. Unsere geistliche Heimat ist Gott. Und bei ihm wollen wir bleiben und sollen wir auch bleiben. Das andere bringt uns in Verwirrung, es bringt uns durcheinander. Also Gott will das nicht. Jeder, der bei einem Tier liegt, muss getötet werden. Man mag sich manche Dinge, die Gottes Wort ausspricht, gar nicht vorstellen. Also da will ich doch gar nicht drüber reden. Geschweige denn, dass ich mir das vorstelle. Gott sagt, das, wie ich dich geschaffen habe und die Lust und Liebe, wir haben öfter darüber gesprochen, das habe ich geschaffen, damit du eins wirst mit einem vom anderen Geschlecht und dass du deine Freude hast und Freude schenkst. In der Liebe gegenseitig sich ein Paar, ein Ehepaar, Mann und Frau beschenken, Aber nicht, dass du die Grenze überschreitest, die ich gesetzt habe. Menschen sind so verfinstert in der Sünde. Wisst ihr, und wenn wir sagen, ja, alles ist erlaubt, warum sollte das dann nicht erlaubt sein? Es entspricht nicht der Liebe, der Liebe Gottes. Es ist Missbrauch. Wer den Göttern opfert außer dem Herrn allein, soll mit dem Bannen belegt werden. Du sollst keinen anderen Götter haben neben mir. Absolut setzt Gott das hier fest. Den Fremden sollst du weder unterdrücken noch bedrängen, denn Fremde seid ihr im Land Ägypten gewesen. Ah, hier gibt es ein Gebot, was erstmal nicht mit einer Strafe versehen ist, sondern mit einer Erklärung. Gott setzt nicht einfach nur Maßstäbe, sondern ja, er erklärt es uns auch. Immer wieder. Warum soll ich den Fremden nicht? Die Fremden, die sind doch gefährlich. Die sehen anders aus, die machen andere Sachen. Die bringen irgendwie durch unser Leben durcheinander. Wir wollen keine Fremden. Gott sagt, doch. Wenn der Fremde in dein Land kommt, dann unterdrück ihn nicht. Wieso? Ja, weil du selber ein Fremder bist. Du bist doch selber fremd gewesen, sagt Gott. Und das sagt er an mehreren Stellen. Ihr seid Fremde im Land Ägypten gewesen. Deswegen sollst du den Fremden nicht unterdrücken. So wie du möchtest, dass du behandelt wirst, so sollst du andere behandeln. Die goldene Regel sagt doch Jesus. Darin besteht das Gesetz und die Propheten. Mach's doch so. Keine Witwe oder Weise dürft ihr bedrücken. Also nicht nur den Fremden, auch die Witwe, die Weise. Warum? Das sind die Schwachen. Das sind die, die keinen Schutz haben. Das sind die, Die Außenseiter sind, das sind die, auf denen du leicht rumtrampeln kannst. Gott spricht hier mit den Starken und sagt, hey, ihr Starken, trampelt nicht auf den Schwachen rum. Gott ist ein Anwalt der Witwen und der Weisen. Er ist ein Anwalt auch der Fremden. Falls du sie in irgendeiner Weise bedrückst, dann werde ich, wenn sie wirklich zu mir schreien, schreien, wenn sie wirklich zu mir schreien muss, ihr Geschrei gewiss erhören. Und mein Zorn wird entbrennen und ich werde euch mit dem Schwert umbringen. Boah! Guck mal, so ein eifernder Anwalt ist er für die Schwachen. Das lasse ich nicht geschehen. Wenn du das tust, wird mein Zorn entbrennen. Wir müssen uns selber fragen, ist es so, dass ich die Schwachen, die die Schwächer sind als ich, unterdrücke? Und einen, der schwächer ist als du, den findest du immer. Wenn du auf der Suche nach einem bist, wirst du einen finden, auf dem du rumtrampeln kannst, durch den du dich dann stärker fühlen kannst. Aber Gott will das nicht. Gott sagt, du hast Verantwortung. Für den Schwachen. Du sollst dich um den Schwachen kümmern. Du sollst ihn nicht unterdrücken. Ich bin der Herr und passe auf diese Schwachen auf. Sie sind mir wichtig. Sie sind mir wertvoll. Die, die keine Eltern mehr haben. Die, die keinen Mann mehr haben. Die, die alleine klarkommen müssen. Die verlassen worden sind. Die verlassen sind. Um die niemand sich kümmert. Die keine Heimat haben. Die sind mir wertvoll. Geschwister, und Gott möchte, dass uns diese Menschen wertvoll sind. Dass wir uns um die Kleinen kümmern. Dass wir uns um die, die keinen haben, dass wir uns um sie kümmern, dass wir für sie einstehen. Wir, die wir stark sind, sollen für die einstehen, die schwach sind. Falls du einem aus meinem Volk, dem Elenden bei dir. Ach so. Ja, ich will euch mit dem Schwert umbringen, sodass eure Frauen Witwen und eure Kinder weisen werden. Das ist nochmal, setzt nochmal eins oben drauf. Aber wisst ihr, da wird wieder die Logik deutlich. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Hey, wenn du das nicht anders begreifst, als das, dass ich es dich selber fühlen lassen muss, dann ist es so. Wenn du die Weisen unterdrückst, dann werde ich deine Kinder zu weisen machen, dass sie es spüren, was es heißt, weise, weisen Kinder zu sein. Na Gott macht es deutlich, wie wichtig ihm diese Menschen sind. Das zeigt seine Passion, seine Leidenschaft. Wir denken, diese Worte sind unglaublich hart. Und denken, das kannst du doch nicht machen, das ist doch ein bisschen zu krass, Gott. Irgendwie. Kannst du das nicht ein bisschen humaner machen, ein bisschen aufgeklärter, ein bisschen entspannter? Nein, Gottes Herz schlägt für die Schwachen, für die Armen, die keinen Helfer haben, die keinen Retter haben. Er sagt, die sind mir so wertvoll und ihr seid in eurer Sündhaftigkeit so solche. Entschuldigt bitte, Arschlöcher. Und trampelt auf den Schwachen rum. Das lasse ich nicht mit mir machen. Das lasse ich nicht mit diesen kostbaren Menschen machen. So ist Gott. Falls du einen aus meinem Volk, dem Elenden, bei dir Geld leist, dann sei gegen ihn nicht wie ein Gläubiger. Ihr sollt ihm keinen Zins auferlegen. Geschwister, ein ganz wichtiger Grundsatz. Wenn jemand elend ist und Hilfe braucht und Not am Mann ist und er sich Geld leiht, dann nimm doch bitte keine Zinsen. Du bist kein Banker, sondern du bist ein ähm, ein guter Nächster, der seinem elenden ähm, Bruder, seinem elenden Schwester aushilft. Das ist Armenhilfe, das ist nicht ein Geschäft. Falls du wirklich den Mantel deines Nächsten zum Pfand nimmst, sollst du ihm diesen zurückgeben, ehe die Sonne untergeht. Denn er ist seine einzige Decke, seine Umhüllung für seine Haut. Worin soll er sonst liegen? Wenn er dann zu mir schreit, wird es geschehen, dass ich ihn erhören werde, denn ich bin gnädig. Wisst ihr, ob dieser Mensch sich vielleicht selbst in seine Schulden hineingeritten hat und jetzt nicht mehr klarkommt, wisst ihr, Gott ist dennoch gnädig. Und er möchte, dass dieser Mensch, dieser kostbare Mensch, dennoch weiter existieren kann, dass er nicht in der Nacht erfriert. Er möchte ihm weiter eine Existenz ermöglichen. Und diese Prinzipien sind in unseren Sozialstaat total eingeflossen und teilweise so stark, dass sie auch wieder missbraucht werden. Aber vom Prinzip her ist Gott so und er denkt so. Jeder Mensch soll Leben haben, egal ob er sich was zu Schulden kommen lassen hat oder nicht. Wir wollen einen Menschen doch nicht vor die Hunde gehen lassen, sagt Gott. Gott sollst du nicht lästern und einem Fürsten in deinem Volk sollst du nicht fluchen. Lästerung, was bedeutet das? Das hebräische Wort fand ich interessant hier. Heißt eigentlich oder kommt ursprünglich aus dem Wort etwas als leicht behandeln, als gering. Dagegenüber steht dieses Wort Ehre, Kabot, das heißt eigentlich Gewicht. Wenn ich jemandem Gewicht gebe, dann heißt das, ich nehme ihn ernst, ich gebe ihm Ehre. Dein Wort hat Gewicht für mich, aber was du sagst, das nehme ich leicht auf die leichte Schulter. So, so kann man es vielleicht im Deutschen. Na, so findet man es im Deutschen wieder. Na, und wenn du also Gott lässt das, dann gibst du ihm nicht die Ehre, dann gibst du ihm nicht das Gewicht, was er hat, dass er nämlich der Schöpfer des Himmels und der Erde ist, dass er dein Schöpfer ist, dass er dein Leben erhält. Und wenn er will, kann er dir sofort den Atem wegabdrücken und du bist tot. Wenn du dir dessen bewusst bist, dann wirst du anders von Gott reden, als wenn du Gott auf die leichte Schulter nimmst und sagst, oh Gott, wer ist denn das? Ist mir egal. Gott sagt, du du sollst. Ich habe dich. Gott hat sich ja dem Volk Israel gezeigt am Berg. Sie haben, sie waren erschüttert, ne? Sie waren völlig erschüttert und haben gesagt, oh, wir wollen gar nicht, dass Gott direkt mit uns redet. Mose, rede du mal lieber mit Gott. Ne? Gottes Furcht, wenn du so sagen willst, Ehrfurcht vor Gott. Das ist die richtige Haltung von uns kleinen Menschlein. Aber heute, in unserer Welt, in unserer Zeit? Wisst ihr, Es geht nicht um die anderen, es geht um uns, dass wir Gott ehren. Wir müssen nicht auf die ungläubige Welt sch- äh, mit dem Finger zeigen, sondern wir müssen uns selbst betrachten. Gebe ich Gott das Gewicht, was ihm gebührt in meinem Leben? Seiner Stimme, seinem Wort. Nehme ich ihn ernst, ehre ich ihn. Das ist das, was Gott will. Gott will für sein Volk. Du sollst äh, Gott nicht lästern. Und einem Fürsten in deinem Volk sollst du nicht fluchen. Auch etwas, was wir uns hinter die Ohren schreiben können in diesen Tagen. So leicht, dass man über diejenigen, die die Ersten im Lande sind, lästert. Über sie vielleicht flucht. Was haben wir nur für na, Idioten oder was weiß ich, was man dann so sagt. Ne? Unsere Aufgabe ist nicht zu fluchen, sondern unsere Aufgabe ist für sie zu beten. Das hat Paulus Gaskar gesagt, 1. Timotheus 2. Betet für alle, die in Verantwortung sind. Macht das, macht das zur Praxis. Ja, immer wieder. Mach es einfach, immer wieder. Gräm dich jetzt nicht, dass du es nicht so viel gemacht hast. Ja, du kannst es Gott bekennen. Oh Herr, ich habe es zu wenig gemacht. Ich habe viel zu viel geflucht über die Politiker und über die Regierenden, als dass ich sie gesegnet habe und für sie gebetet habe. Ja, ist okay. Und Gott sagt, ich vergib dir deine Sünde. Aber lerne, lass uns doch lernen von Gott, von unserem Vater, wie er möchte, dass wir in der Liebe uns verhalten, nicht im Fleisch. Mit der Fülle deines Getreides und dem Ausfluss deiner Kälter sollst du nicht zögern. Den Erstgeborenen unter deinen Söhnen sollst du mir geben. Ebenso sollst du es mit deinem Rind und deinem Schafen halten. Sieben Tage mag es bei seiner Mutter bleiben, am achten Tag sollst du es mir geben. Das sind hier die Gesetze, die dann an anderer Stelle noch weiter ausgeführt werden oder schon vorher ausgeführt wurden, ähm, Ja, den Zehnten zu geben von dem, was Gott mir gibt, etwas abzugeben, etwas Gott zurückzugeben und vor allen Dingen den erstgeborenen Sohn. Und das ist immer wieder schon ein Vorschatten auf das, was Gott tun würde. Gott hat uns so sehr geliebt, dass er uns seinen einzigen Sohn gegeben hat. Und so hat er das Volk Israel gelehrt, anhand des Passafestes wo die Erstgeborenen getötet wurden, aber weil das Lamm geschlachtet wurde, wurde der Erstgeborene verschont. Und das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt trägt, das ist der Sohn Gottes, der Eingeborene, der Erstgeborene Sohn, den Gott gegeben hat. Für uns alle. Und so ist das, diese Auslösung des Erstgeborenen, denn der Erstgeborene wurde nicht geschlachtet, sondern ausgelöst mit einem Lamm, immer und immer und immer wieder. Auch vom Vieh wurde das gemacht, am achten Tag, also an dem Tag der Beschneidung. An dem Tag der Beschneidung wurde das Kind dann auch dem Herrn geweiht, so haben sie es mit Jesus auch gemacht. Im Lukas-Evangelium kann man das nachlesen. Und dann endet das Kapitel hier mit dem Wort, heilige Menschen sollt ihr mir sein. So dürft ihr Fleisch, das auf dem Feld zerrissen worden ist, nicht essen. Den Hunden sollt ihr es vorwerfen. Okay, hier haben wir dir das Gebot, dass ähm, kein Aas gegessen werden soll von den Menschen. Und das hat natürlich auch einen ganz hygienischen Grund. Aber Gott erklärt es hier nicht hygienisch. Er sagt es einfach nur, macht das mal nicht. Den Hunden kannst du es geben, aber ihr als Menschen, euer Essen soll rein sein. Und da kommt er dann später zu, bei dieser Unterscheidung zwischen rein und unrein. Aber hier sagt er am Anfang, heilige Menschen sollt ihr mir sein. Und das finde ich so wunderbar. Wisst ihr, Gott möchte, dass wir heilig sind. Heilige Menschen. Und wisst ihr, das ist erstmal sein Anfangsgedanke. Als er uns geschaffen hat, da hat er sich gedacht, ich schaffe etwas Heiliges. Etwas Besonderes heißt das erstmal. Etwas, was abgesondert ist, was besonders ist. Inwiefern sind die Menschen am Anfang besonders gewesen, heilig gewesen? Sie wurden geschaffen als Ebenbild Gottes, in dieser besonderen Beziehung zu Gott als geliebte Kinder, mit denen Gott gesprochen hat, mit denen Gott geredet hat, nicht die Tiere, nein, die Menschen, etwas Besonderes. Ihr seid heilig, ihr Menschen, ihr seid heilig, etwas Besonderes. Und das Wunderbare ist ja, als sie geschaffen wurden am sechsten Tag, sie haben geschlafen und sind aufgewacht und den ersten Tag, den sie erlebt haben, war der heilige Tag, der geheiligt wurde. Heilige Menschen sollt ihr mir sein. Aber die Sünde macht aus uns Heiligen unreine. So musste einer kommen, der heilig war, der ausgesondert war, der ohne Sünde war. Und durch ihn wurden wir geheiligt, dadurch, dass er sein Blut für uns vergossen hat. Lass uns mal Hebräer 10 aufschlagen. das ist hier ein größerer Textzusammenhang. Wir steigen ein in Vers 19. Und ich lese einfach so ein bisschen und dann kommen wir weiter unten zu dem Punkt, worum es mir hier geht jetzt noch. Ab Vers 19. Da wir nun, Geschwister, durch das Blut Jesu Freimütigkeit haben zum Eintritt in das Heiligtum, also in das wahre Heiligtum, in die Gegenwart Gottes, den er uns eröffnet hat als einen neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang, das ist durch sein Fleisch, und einen großen Priester über das Haus Gottes. So lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in voller Gewissheit des Glaubens, die Herzen besprengt und damit gereinigt vom bösen Gewissen und den Leib gewaschen mit reinem Wasser. Lasst uns das Bekenntnis der Hoffnung unwandelbar festhalten, denn treu ist er, der die Verheißungen gegeben hat. Und lasst uns aufeinander Acht haben, um uns zur Liebe und zu guten Werken anzureizen, indem wir unser Zusammenkommen nicht versäumen, wie es bei einigen Sitte ist, sondern einander ermuntern und das umso mehr, je mehr ihr den Tag herannahen seht. Wisst ihr, als heilige Menschen ist es wichtig, dass wir zusammenkommen. Wisst ihr, warum es wichtig ist? Weil wir uns dadurch anreizen zur Liebe und zu guten Werken. Gott hat nämlich gesagt durch Jesus, das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt. Wenn wir aber nicht zusammenkommen, können wir uns nicht lieben. Du sagst mir, ja, ich kann ja aber auch telefonieren oder Textnachrichten schreiben. Ja, mach das bitte. Aber kommt zusammen. Lasst uns zusammenkommen. Lasst uns nicht auseinanderreißen lassen und jeder so unser individuelles Leben führen. Sondern lasst uns zusammenkommen. Damit wir immer wieder richtig ausgerichtet werden. Und Gott hat die Gemeinde gegeben, dass wir durch, dass ich durch meine Brüder und durch meine Schwester immer wieder auf die richtige Bahn gelenkt werde die richtige Perspektive habe. Ja, dass wir gemeinsam auf das Wort Gottes hören und dann gemeinsam verinnerlichen, ja, das ist für Gott gut, das ist für ihn nicht gut. Dass wir all das, was wir in der Welt die ganze Zeit hören, wo es andere Maßstäbe uns gepredigt werden, dass wir wieder zurechtgerückt werden. Und dass wir uns auch gegenseitig darauf hinweisen, dass wir uns ermutigen und ermahnen. Das will Gott. Jetzt stehen hier Verse, die richtig krass reinhauen. Vers 26. Und die werden auch manchmal falsch verstanden. Und ich lese sie dennoch und versuche sie so auszulegen, dass ihr sie auch hoffentlich richtig versteht. Denn wenn wir mutwillig sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, bleibt kein Schlachtopfer für Sünden mehr übrig, sondern ein furchtbares Erwarten des Gerichts, Und der Eifer eines Feuers, das die Widersacher verzehren wird. Hat jemand das Gesetz Moses verworfen, stirbt er ohne Barmherzigkeit auf zwei oder drei Zeugen hin. Wie viel schlimmere Strafe, meint ihr, wird der verdienen, der den Sohn Gottes mit Füßen getreten und das Blut des Bundes, durch das er geheiligt wurde, für gemein erachtet und den Geist der Gnade geschmäht hat. Denn wir kennen den, der gesagt hat, mein ist die Rache, ich will vergelten. Und wiederum, der Herr wird sein Volk richten. Es ist furchtbar, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Wisst ihr, hier geht es nicht darum, dass wir, wenn wir als Kinder Gottes sündigen, dass wir dann dem unbarmherzigen Gericht Gottes anheimfallen. Johannes sagt im ersten Johannesbrief, ähm, ich schreibe euch das, damit ihr nicht sündigt. Wenn aber jemand sündigt, dann gibt es einen Beistand beim Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Er ist die Sühnung für unsere Sünden. Johannes sagt glasklar, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, dann betrügen wir uns selbst. Es geht hier nicht darum, dass dass wir in einer oder einer anderen Sache den Willen Gottes nicht getan haben und dass dann keine Vergebung für uns da mehr ist. Es geht hier um wesentlich mehr. Es geht um den Punkt, dass wir heilige Menschen sind. Und zwar geheiligt durch das Blut Jesu. Durch nichts anderes sind wir heilig. Wir sind nicht heilig dadurch, dass wir jetzt ein gutes Leben führen. Dass wir jetzt alles richtig machen. Dadurch sind wir nicht heilig. Wisst ihr, das mit der Heiligung ist so, viele Menschen denken immer noch fleischlich. Ich muss das und das tun, damit ich heilig werde. Aber Gott ist andersrum. Er sagt, du bist heilig, deswegen sollst du das und das tun. Als Heiliges Kind Gottes, brauchst du nicht mehr zu sündigen und in der Sünde zu leben, sondern darfst frei sein und darfst das Gute und das Richtige und das Vollkommene tun und darfst lieben und Gutes tun und ein Segen sein, weil du geheiligt bist. Wodurch bist du geheiligt? Nicht durch deine gerechten Taten, sondern durch das Blut Christi, was für dich vergossen wurde. Worum geht es hier also? Es geht darum, wenn wir das Blut Jesu mit Füßen treten und sagen, das brauche ich nicht. Ich bin schon gerecht. Ich bin schon heilig. Ich brauche das nicht. Wenn wir das tun, dann hast du kein Opfer. Du kannst nichts anderes tun, um Vergebung bei Gott zu bekommen. Du kannst nicht irgendein. es gibt keinen anderen Weg. Jesus hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Es gibt keinen anderen Weg. Wenn du das zur Seite packst, dann hast du keinen Weg zu Gott. Dann hast du keine Vergebung mehr. Und alle, die das tun, sie haben jetzt keine Vergebung. Es sei denn, sie kehren zurück zu dem Blut Christi und sagen, Herr, Du hast dein Blut für mich vergossen. Vater, du hast deinen einzigen Sohn gegeben, damit ich Sünder, damit ich Zauberer und Zauberin, dass ich so domit, dass ich Gotteslästerer, dass ich geheil, ein geheiligtes Kind Gottes werde. Jeder, die, die Arme Gottes sind offen für jeden. Aber solange wir in diesem Zustand bleiben und sagen, nee, das Blut Jesu, das nehme ich nicht. Ich nehme was anderes. Ich versuche einen anderen Weg zu gehen. Du wirst keinen Weg finden und du wirst Gott als Richter begegnen über all deine Sünde, über all dein Leben, was du geführt hast, nicht in der Liebe Gottes, sondern aus dir selbst heraus, aus deinem eigenen Fleisch. Ich schließe mit Ein Wort aus dem 1. Korinther 6. Und wenn wir, wie gesagt, die Gebote lesen, manchmal klingen sie so hart, aber sie gehören zusammen mit dem Evangelium, das uns vor Augen führt, wie unser Zustand eigentlich ist. Das ist Realismus, das ist unser Zustand. Vers ähm, 9. In Kapitel 6, 1. Korinther. Wisst ihr nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Irrt euch nicht, weder Unzüchtige, noch Götzendiener, noch Ehebrecher, noch Weichlinge, noch mit Männern Schlafende, noch Diebe, noch Habsüchtige, noch Trunkenbolde, noch Lästerer, noch Räuber. Und man kann die Liste noch weiterführen. An anderen Stellen steht da auch noch Zauberer. Spiritisten werden das Reich Gottes erben. Da steht Gottes Nein drüber. Die kommen mir hier nicht in die Stadt Gottes, in die heilige Stadt Gottes. Die haben keinen Anteil am heiligen Leben mit mir, an der Gemeinschaft mit mir, an der Liebe. Die sind draußen, sagt Offenbarung. Und jetzt dieses wunderbare Wort, Vers 11, und das sind manche von euch gewesen. Er ist immer noch so gnädig und sagt nicht, ihr alle, oder noch besser, wir alle. Aber ihr seid abgewaschen, aber ihr seid geheiligt, aber ihr seid gerechtfertigt worden durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes. Und das sind wir, weil er sein Blut für uns vergossen hat und das wollen wir jetzt feiern.